0: 細川たまおの気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード57第57回のゲストは。参議院自民党幹事長の世耕弘成さんです。世耕さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ご無沙汰しております。ますよろしくお願いいたしま,、はい、し,いします。まず参議院選挙終わったばかりということで、はい、まあ自民党の参議院の幹事長ということですので。はい、まあ今回の参議院選挙ですね、はい。幹事長としてどう総括されますか
1: 。まあ、あの、みんなで力を合わせて、戦った結果ですね、うん。まあ、一人区においては。えー、取りこぼしが4選局しかなかった、うんあの、これは非常に大きな勝利だったと思っています、うん、ただ
0: 32のうち28八、えー、自民
1: 党が、はいえーはい、勝ちました、これは、はい、なかなかめったにない勝ち方だと思っています、うん、ただ一方でですね、うんえー、比例、はい、本当は選挙区であの1人区で28勝4敗であればですね、うん比例区は本来20議席ぐらい行ってもおかしくない、うんえー、今回改選議席は19議席でしたが結果は18議席と1議席減らす結果になってます。ここはあのよくです、ね、要因をを分析をして今後につなげていかなければいけないなというふうに思っています、うんうん、で、やっぱりポイントはあの物価高とかですね、うん、まあ、なんとなく不安を持ってる人たちがですね、うんえー、その不安の持って行き場としてですね、うん、まあ、多くの人はその不安をやっぱり解決できるのは自民党であって、うんうん他の野党ではとても現実的な対応できないということでまあ自民党に入れてくれたと思うんですが一方で少なからざる人たちがですねちょっともうこの際何か新しそうなところへ入れてみようかっていうような動きがあったというふうに思いますしでもう一つはその選挙のやり方としてですねやっぱりこうネットを非常に駆使をしてまあ僕らせいぜいまあツイッターとかあるいは作り込んだ、YouTube、とかですね<笑>その辺がどうしても自民党限界になるんですがそれが TikTok とかですねあるいはもうゲリラ的なこう YouTube とかですねこの辺をうまく使いこなす政党がですねそういう不安のある意味保守からリベラルまでですね受け皿になる党がまあいくつかあってそこがまあ、ある意味、一定の票を取り、うんまあ、議席を取ったということになるんだろうと思ってますね、う
0: んうん、日本の課題ってやっぱ賃金上がらないっていう、まあ、3% っていうことを岸田政権あの打ち出しましたけれどもそれでまあ今年、今年度に入ってから賃金アップした企業がまあ大変多いということではあるんですけれどもなかなか中小企業を上げられなかったりとか私なんかたった 3% なんて思っちゃったりするんですけれどもこのあたりってどうやってなかなかこう。政治から政府から誘導していくって難しいと思うんですけれども
1: 、もう一
0: 息と思うんですがいろいろ手は打ってきたんですね、うん、これはも
1: うアベノミクスがもともと賃上げっていうのが一つの目標だったんですけど、最後、賃上げまでいかなかったってところが、アベノミクスのまあ最後、まだ未完成の部分なんですね。でここへ来てて物価が上が上ってきましたからまあ、賃上げがさらに喫緊の課題になってきてると思いますで、まあ、我々も賃上げ税制を入れたりとかいろんなことをやってきてますけども最終的には私は経営者のマインドチェンジだと思いますねあの守りの経営ではなくてやっぱり攻めの経営に出ていくで給料を上げるっていうことがですね最大の人材への投資だっていう意識を経営者が持ちしかもそれは給料を上げたら上げっぱなしで終わらないんです、うん、え従業員は消費者でもありますから、うん、必ず消費をしてくれるでそれは自分の会社の商品じゃなくてもどこかでどっかの会社の商品をそれで買ってくれたらその会社が潤って、うん、そこの会社の賃金があら上がって、うん、そこの会社の社員が自分のところの商品を買ってくれるかもしれないっていう、まあ、そういう発想をですね、うん、やっぱり経営者が持っていくってことが何よりも重要だと思います。うんうんな
0: かなかそこのマインドリセットというか、変わらないんですもうちょっと追い込んでもいいんじゃないかっていう気がするんですがここ、うんま
1: あ、だけど、これ、最終的に我が国は自由主義経済でもありますし、すねえー、だからやっぱり企業が自ら自発的に、うんえー、だから単に賃上げっていうから言う、うん、人材投資なんですね、<笑>これはね。ただ一方で日本はもう今人手不足がかなり深刻になってきてますので、うんはい、そういう意味では逆に。従業員にきっちり報いない会社は人が
0: 来なく
1: なってくる、うんうん、もうそういう状況にもなってくるんだろうというふうに思って
0: ます,そうです、ね、だからこう側面から人材投資にどれぐらい企業がお金を使っているかということを開示するようにとか側面から側面から攻めて自発的な行動を促すということ、はいはいうね、かないいうふうふに思いますが、はい、安
1: 倍総理なんてだって官邸に安倍さんが総理大臣と官邸に経団連と連合の両方を呼んで、はい。えー、しっかり賃上げしてくれと、うんうんうん、で連合ももっと要求してくれってことをです、ね、<笑>頑張れと<笑>、えー、言ったんですあんなの、うん、今までかつてやっ,てそう、ね、ったことなかっ
0: たエネルギー事情もですね、はい、非常にあのいろんな意味から微妙になって、はい、でやはりウクライナ、ロシア問題がかなり大きいとは、はい、思いますけれども、はい、一方でその、まあ、日本の場合は原子力発電があのかなり慎重だと。いうことでまあ、岸田総理は、急き必ず動かして、まあ、冬の電力逼迫にあのきちんと備えるようにするというふうにおっしゃっていましたけれどもやはり、かなりです、ね、原子力に関してはあの一般国民の中にも、まあ、あるんだったらやっぱりこの状況なら活用していくべきじゃないかという声がすご、はい、だんだん大きくなってきたと思うんですね。はい、でさんの経済産業大臣もお勤めで原子力もご担当されてましたけれども原子力発電の今後っていうのはどういうふうにお考えになりますか
1: まあ、あの福島第一原発事故以来、ですねやっぱりそれまで安全神話に寄りかかってきた結果、ああいう事故が起こったということで、我々も非常に安全対策を重視する政策をずっと取ってきましたし、国民もそれを支持してきたということだと思います、そのラインを我々は変えるつもりはありません。ししかし一方でですねえー、まず一つはやっぱりカーボンニュートラルっていうことを考えたときにえいつまでも火力発電に依存はしていけないえさらに当然再生可能エネルギーはできる限りの導入を進めるんですけれどもえ日本の場合はですねまあ日本の場合っていうか再生可能エネルギーの特徴として必ずしも確実に安定的に発電してくれるわけじゃなくて波が。あるわけですね,すねでその波をカバーするやはり、えー、電源というのを持ってなければいけないいやあのドイツなんかは風力発電でやれてるじゃないかっておっしゃるかもしれませんが、えー、ドイツはですねやっぱりヨーロッパで、うんうん、しかもまあ EU というですね、うん、価値観を共有する国がみんな連携をしていて、うんうん、電力ネットワークが。メッシュ状に張り巡らされていてい、ねうん、例えばドイツの北側で風が止まっちゃったっていう時はポーランドとかチェコから。えー、火力発電で発電した電力を融通を受けてたり、はい、あるいは南で日がかけちゃいましたってなったら、うんうん、フランスから原子力発電のエネルギーをもらったりと、はい、そういうやり取りができてるんですね,ですねじゃあ日本はもうそれ同じことやればいいじゃないかって言いますけども、うん、まず一つは島国で海底ケーブルでつながなきゃいけないんで、うんうん、そのメッシュ状にっていうのはなかなか難しいということと、えー、周りの国を見渡していただくとく、ね、電力をつなぐっていうことは<笑>うん、うん、運命共同体になるってことですから。まあえー、果たして
0: 、運命共同体になれる国があるのかど
1: うかってっ、ね、<笑>か本
0: 当に周りの国ほどそうっていうのが、ちょっと日本の残念な点ですよね、はい、
1: だから日本は再生可能エネルギーを入れていくとした場合に、ですね、うんえー、やはり、えー、国内で調整できる能力を持ってなければいけない、うんうんうんうんで、しかも CO2 も削減していかなければいけないとなるとですね。うんうんうんうんやっぱり CO2 を発生させないでかつかなりの大きな電力をですね、廉価に発電できるっていうのが原子力発電だっていうことになりますし、もう一つはやっぱり今回、今、われわれが直面しているのはやっぱりエネルギー自給率の問題ですね。やっぱり海外からのほとんど日本は資源がない国ですからほとんど依存しているという現実に今直面をしているわけです。で、原子力っていうのはですね。1回ウランを手に入れればですね。あとはそれをずっとほぼ回しながら使えるということで、これはあの時給にカウントされるエネルギーということになります。だからこの2つの面からですね。あの再生可能エネルギーの調整力とエネルギー時給率を高めるという意味で、やはり原子力発電っていうのはですね。安全に最大限。配慮しながらです、ね、活用していくっていうのが極めて重要だと思いますしでさらに、えーまあ、今の原発っていうのは、まあ、かなり作ってから年数の経った原発に、まあ、福島第一原発の教訓を生かした安全対策工事を追加でやって作ってるんですけれども、もう今すでに新しい機種っていうのは、ですねえもうその追加工事じゃなくて、原子力発電所の中そのものに、ですねえもうすでに福島のフィードバックが入ってる新型原発っていうのがたくさん出てきてます、のものすごく新しい技術じゃなくて、改良型のが出てきてます、例えばコアキャッチャーっていってですね。福島は今、デブリが炉から落ちちゃってそれの回収にも人が取りに行くわけにいかないのでロボット開発したり大変なことになってるんですがコアキャッチャーって言っても最初からお皿があってデブリが落ちてもそこのお皿が全部受け止めるんで万が,万が一事故があってデブリが出るようなことになってもそのお皿をすぽっと引き抜けば除去できるような技術とか。あるいは福島は結局建屋の中に水素ガスが充満して爆発してまあそれがえー放射性物質をまき散らすということになったわけですけれどもそういった時にもう水素ガスそのものを貯めとくタンクが横に。ついいてててるとううような原発も出てきてますからそういう私は新設あるいはリプレイスといったことも含めて考えていかなければいけないと思いますしさらに先に進んだ技術としては小型モジュール炉というですね原発ってだいたい100万キロワットぐらいの出力ですけれどもこれが5万キロワットずつぐらいのちっちゃな出力の原発をまあ連動させていくとこれは非常にどこにメリットがあるかっていうと5万キロ単位でつけたり消したりしていくと再生可能エネルギーの状況と合わせて調整していけるっていうメリットがあるとかですねこういうやっぱり新しいタイプの原発にも我々は目を向けていくべきだというふうに思っています。
0: あの私、6か所村行ったんですね、はい、核燃料サイクル施設、はいまあ、2回目だったんですそしてこの間ちょっと行ったばっかりで、普、は、段、い、1回輸入すれば、それをこう、まあ、ある意味未来、英語ではないですけど、も、再処理して,理して,てリサ、サイクルのシステムの中で使い続けていくことができるので、はい、もこれはもう絶対にやるべきことで、はいまあ、それとセットだと思いますから、はい、あの新しいその原子炉も含めて、やっぱりこう政府としてきちんとこう、日本は原子力発電を活用していきますよっていう強いメッセージがあることって重要だなと、はい、そのどうなるかわからない中でそれに携わる人がやっぱり増えないとそういう技術も開発できないし実際運用できないですよね再稼働ってなってもだからやっぱり日本は原子力発電をきちんとベースロード電源として大事にするっていうことを力強く訴えるっていうことがまあ自給率を上げることやあの国民の電力に対する不安を払拭するその一方で原子力の,その安全性ということに対しての不安の払拭もしなければいけませんけれどもあのそういうやっぱりあのメッセージをどんどん発してほしいなというふうふに思
1: います、まあ、あの自民党と政府は明確に言ってるんですけどね<笑>あの,他の党はやっぱりそうです、ね、原発ゼロって,言ってるなんか最低限とか、ね、言ってますけど自民党はやっぱり。あの安全に最大限配慮しながらですね、うんうんえー、再稼働できる原発は再稼働していくと。まあ新しい原発ってところまでは踏み込んではいないですけれども、うんね、なん
0: か新設とかリプレースとかってあんまりこれまで聞かなかったなと思ったんですが、そういうのも視野にある、もう視
1: 野に入れるべきだし、うんうん、もうチャレンジすべき時期が来てると思いますね
0: 。うんうんうん、細川玉夫の気になる玉手箱、Leaders Perspective of Japan。ゲストは。自民党幹事長の瀬光弘さんです安倍元総理が大変ショッキングな、えー、あのご逝況ということで、はいまあ、本当に日本中がびっくりしたというふうに思うんですけれども、まあ、ぜひ、瀬耕さんに伺いたいのは、やっぱり、まあ、安倍派の要のお一人でもいらして、はいまあ、最大派閥である安倍派ですね、はいまあ、9月末の国葬までは現体制でというふうなお話でしたけれども。あのいろいろなまあ政策的なこと考え方含めて今後、安倍派、まあ、92人ですかいらっしゃるってこれをまとめていくことってものすごく大変なんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、世耕さんご自身どういう役割を担いながらこの安倍さんの意思を引き継いだ派閥っていうのを今後運、運営していこうとお考えですか
1: 、まあ、本当は悲しくて悲しくてもうそんなことは考えたくないっていうのが正直な気持ちですけれどもまあとはいえ政治は日々動いてきますからやっぱり今回起こった事態にはですね対応していかなければいけないあのはっきり言ってまだ答えは見つかってませんけれどもまあはっきりしてるのは。安倍さんの代わりを誰か一人ができることはないということです、あそ,うですかそれは無理ですね無理、あれだけの人物の代わりはできないですから、うん、これはやっぱり、うん、まあ,あ安倍さんの地元でよく言われている言葉ですけど、うん、三本の矢ですね、やっぱりね、うんえー、みんなで力を合わせてやっていくしか、私はまずないと思ってます。うんでうんあのこのいわゆる安倍派のですねまあ90数名というのはただ単に人数が集まっているだけではなくてやっぱり安倍さんの理念に共鳴して集まっていた人数でありこの人数があるからこそ安倍さんの考えていた保守の理念とか積極財政の考え方とか地球儀を俯瞰する外交とかそういったことがやっぱり党内でピシッと決まっていった一番の原動力なんですね。だから我々はこの塊をしっかりと歯を食いしばってみんなで力を合わせて維持しながら安倍さんがやろうとしていたことをまだやり残していることたくさんありますからそれをみんなで力を合わせて党内最大の勢力として他のグループにもしっかり働きかけ時には岸田政権に対して物申すことは物申しながらですねしっかり安倍さんが考えていたことを実現するように。頑張っってていいくしかないん
0: だろうと思ってます、うん、そうすると共同代表体制、まあ、そういういだから
1: 共同代表とかもいろんな名前とか仕組みはまだ何も決まってませんからとりあえず今の役員で安倍さんが決めた役員なんだからその役員の中でまあ会長の安倍さんがいなくなったというだけの状況で。えー、やっていこうとまあ安倍会長もあの会長としていらっしゃいましたけども、うん、あの幹事会でみんなに意見を聞いてものを決めていくってやり方でしたから、うんえー、もう本当にじ本当に空席にします、うんうんうん、幹事会でも安倍さんの座ってた席は空席、うんうん、総会でも安倍さんの座ってた席は空席にして、うんうんえー、安倍派としてですね、うんうんえー、残念ながら安倍さんがいないという安倍派ということで当面はやっていくしかないというふうに思ってい
0: ます、まあ、それだけのこう大人数の派閥をま,あ、ね、まとめていくの大変という意味では逆を言うと安倍さんというのはそのまとめてこられたという意味ではすごいなというふうに思うんですけれども、はいはい、あのそのまあいわゆる理念ですよね。理念安倍さんが持たれていた理念を今後も引き続き、はい、この日本の政治の場で生かしていくとすれば、はい、一番その訴えたいことっていうのはどんなことですか
1: まず一つは経済ですねああの、プライマリーバランスに縛られて、うん、新しいことにチャレンジできないという,、うんうんうんえー、この現状を打破しなければいけない、はいえー、財政は健全化したけど国が衰退しては意味がない。うんうんうんやっぱりこの局面においてはですねもちろん無駄遣いはダメですけども例えば水素とかカーボンニュートラルとかですね重点デジタルとかいう部分には多少財政のバランスを崩してでも投資をしていって将来の税収でその国の借金は返していくべきであるという考え方これはまだ道半ばだったですね。今回のの骨太の方針でも財政再建派と、まあ、安倍さん戦先頭とする積極派の、うんまあ、ある意味、妥協で、うんえー、プライマリーバランスは維持するけど、うん、目標は維持するけども2025年という期限は外すというような形になりましたけどこれをもう一歩進めて。うんうんうんえー、例えば今、シーリングってやり方ですよね、はい、何か新しいことをやろうと思って何か削んなきゃいけない、はいはいはい、この削るのが大変だから、何か新しいことをやるところに、そんなに国の投資も向いてないんですよね、うんうんうん、でここを例えばあのカーボンニュートラルに関しては、ちょっとあのシーリングは外してです、ねうん、思い切って投資しようと、うん、超えていいと、将来、それが必ず税金で返ってくるわけですよ、うんうんうん、企業が成長していけばですね。まそういう考え方をやってこれがまず一つであります、うん、で、もう一つはやっぱり外交、うん、これも安倍さんがいたからこそ自由で開かれたインド太平洋っていうのが世界各国に浸透していきました、うん、私はもう安倍さんの外交をずっと横にいましたから、うん、いかに必死に各国首脳に訴えかかけてたかっててたっっいうのも本当に強く印象に残っていますやっぱりこれもあのみんなで手分けをしてですね安倍2年をしっかり世界に働きかけていくっていうことがやっぱり何よりも今までは安倍さん一人がポンと発信すれば世界の人が耳を傾けてくれたわけですけどももうそういう人はなかなかいませんのでこれも議員外交も含めてですねみんなで手分けをしてやらなければいけないんだろうというふうに思います。
0: 岸田さん一人でなくみんなでっていう、ね、えまあ、も
1: ちろん岸田さんが一番メインプレーヤーとして頑張ってもらいたいと思いますが、あのみんなで手分けをするってことも重要だろうというふうに思いま
0: すもうずっと、ね、瀬古さんは第一次安倍政権の時から補佐官をなさったり、それから官房副長官なさったり、本当におそばでっていうことだったと思いますけれども、えー、なんかこう自分しか知らない話<笑>いやいや、自分しか知らない話をここで話しちゃいけないんですけど、ま、だ
1: なかなか語る気になれないですね。ツイッターとかフェイスブックに写真たくさん上げてる議員さんいらっしゃるけど僕は、うん、とてもちょっと今まだその気になれば、うんまあいずれどっかで心の整理がついたら、うんまあ、安倍さんから教えてもらったこととか、まあ、本当に教わったことがすごく多くて、うん、そういうことをまあ少し後輩とか向けに、ね、まとめられたらなとは思ってますけれども、うんう
0: んまあ、安倍さんの人事見ているとこうやっぱ育てるっていうことを考えたい。はいここでこの経験をさせたいとか,、うんはい、なんかそういうあの意思がすごく見える人事をされていたことってあると思うんですよね昭恵、うんうんまあ、夫人もおっしゃっていたいうようにその種をまいている、はい、まさにそういうことかなというふうに思うの
1: で、ね、私もその種の一つでありたいでですね,ねでも
0: ね本当に世耕さんもいろんなその経済産業大臣とか、はい、本当にあの重要なお役所をたくさん務められてこられましたから。まああ本当にあの非常に悲しい残念な出来事ではあるものの,、はい、あのもう、世耕さんがこう安倍さんから教えていただいたことをもってやっぱりこうもっ国のためにさらにこう活躍される時期かなとううあのしっかりご
1: 意志を継いでさらにまあ発展させるっていうぐらいのつもりであのこれから。頑張っていいいいきたいとういうふうに思いますね,すね、はい、あの今まではどうしてもその安倍さんを軸に自分も動いてきたところはありますけども、うん、その人はいなくなってしまった悲しい事実ですけれども、うん、あのここからはやっぱり本当に自分でとことん、うん、安倍さんもとことん自分で考えて考え抜いて誰にも頼らないで、うん、その結果外交政策とか経済政策とか、うん、あるいはもっと大きい国家理念に関わるような考えを整理して政策にしていったと思いますから。うんうんあのその姿勢は自分も見習わなきゃいけないなと思っ
0: てます。うそうですね。私はまあ何より、こう岸総理から続いてきたこう憲法改正の流れっていうのを。はい、私もこう父や王子の細川隆源からつながって、うんはい、こう同時代にそれぞれこう。はい共に経験してきたっていう中で、うん、やっぱり安倍さんと自分の世代で絶対それを成し遂げて報告したいっていう思いがあって、はいはい、それがこう一緒に見届けられないっていうことが非常に私は今とても悲しいのでで,、ね、でも絶対にそれはあのこの後の時代に先送りしちゃいけないなっていう思いでいますので、はい、ぜひあの憲法改正。はいあの私もあのジャーナリストとして努力をいたしますので、はい、もう
1: 本当に気は熟していると思いますからき
0: ょ、はいはい、うはでもいろいろねあのまだあのお悲しみから立ち上がれない中で安倍さんのお話も伺ってありがとうございました。はいあのま、選挙を受けてこれからなんかまあ 5… 黄金の三年間なんていうことを言われて
1: 。いやそ、まあ、それで、ね、そんなに。その,の世界でね、三<笑>年先が見通せたことなんてない。ですね、一年先だって。一、一月先だってわかんないんですからす、ねはいはい、あ
0: の、まあ、緊張感を、はい、あの、感じながらということだと思いますが、ぜひ、ご活躍していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。細川玉まの気になる玉手箱、玉を細川賞、リーダースパシペティオブジェペン。エピソード五十七、ゲストは、参議院自民党幹事長の。広重さんでした。